0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
0: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre incontinência fecal. Esse tema foi pedido por um dos nossos ouvintes que preferiu não se identificar. Mas o que leva a um quadro de incontinência fecal? Como se trata esse problema? Para conversar com a gente, nós estamos aqui com a médica proctologista, doutora Natália Maia. Doutora Natália é especialista em cirurgia geral e em coloproctologia. Ela tem título de especialista em coloproctologia pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Atende no Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa e também no Hospital Memorial São José. Doutora Natália Maia, seja muito bem-vinda ao nosso consultório.
2: Ah, Boa tarde, obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui participando com você, levando informação para o pessoal
0: de casa. A gente que agradece demais a sua disponibilidade, sua participação aqui no consultório de hoje, que foi pedido por um dos nossos ouvintes. E a gente também está recebendo aqui a fisioterapeuta pélvica Silvana Macedo. Silvana é mestre em fisioterapia, doutora em psicologia clínica, está aqui com a gente também. Doutora Silvana, muito boa tarde, também seja muito bem-vinda aqui ao nosso consultório.
1: Olá, boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: A gente também agradece muito a sua disponibilidade na tarde de hoje para conversar aqui com a gente sobre esse tema, incontinência fecal. Quem tiver dúvidas, quem quiser participar, pode mandar uma mensagem pelo nosso WhatsApp, 991-47-8520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Se não quiser se identificar, não tem problema. Eu sei que tem gente que prefere não se identificar, não tem problema. Pode mandar mensagem, pode gravar áudio, fica à vontade com a história de vocês. Gente, incontinência fecal é a incapacidade de controlar aquela eliminação das fezes. Mais, doutora Natália, qual a diferença, por exemplo, de um quadro de diarreia para um uma condição de incontinência fecal.
2: No quadro de diarreia a gente tem o um, um aumento da frequência na evacuação e uma alteração na consistência das fezes que elas vão ficar um pouquinho mais líquidas, mais fluidas, mais diarreicas. E no caso da incontinência é a perda involuntária. Então a gente sem querer tem aquele escape acidental, uhum. né? O termo que os pacientes costumam mais falar. Mas assim, até na consulta é difícil para a gente também identificar isso. Tem que conversar bastante com o paciente para entender qual é realmente a queixa dele, porque muitas vezes ele chega, ele não consegue traduzir bem o que está acontecendo. Então, às vezes ele pode só referir uma sujidade na roupa íntima ou realmente uma perda de fezes sólidas. Isso a gente tem que ir tentando detalhar para ver o que é que se trata o problema para poder direcionar para o melhor tratamento.
0: A quantidade de vezes que isso acontece também é levada em consideração, doutora, para esse diagnóstico?
2: Não, seria mais a perda incontrolável. Então, tanto de gases como de fezes também. Então, às vezes tem o, o escape associado de gases, sem que ele queira. E é isso que a gente leva mais em consideração, não tanto a frequência. Até mesmo porque a diarreia ela também pode estar tá um pouco associada à incontinência. Porque quando as fezes estão mais líquidas, a chance da gente... Conseguir segurar é um pouquinho menor. Então, se você já tem uma musculatura lá do reto um pouquinho mais frágil, um pouquinho mais fraquinha, então, para segurar as fezes líquidas, ela é mais difícil. E se for as fezes um pouquinho mais consistentes, às vezes a gente consegue segurar melhor. Então, pode estar tá entrelaçado e a gente precisa diferenciar
0: isso. Entendi. O que, que pode levar a um quadro como esse de incontinência fecal?
2: Então, várias causas, né? Multifatorial e pode estar associado com vários mecanismos diferentes. Então, o paciente não só tem uma única causa. Por exemplo, ele está com a diarreia, mas você, por exemplo, se tivesse diarreia, poderia conseguir controlar as fezes e segurar. Então, às vezes, ele vai ter outras coisas associadas e quando junta tudo, acaba causando no problema final. Então, você pode ter uma fragilidade da musculatura, tanto anorretal, que é dessa região anal, como pélvica também, então, essa fragilidade na musculatura vai causar já um, uma frouxidão, uma dificuldade em segurar. É tanto que muitas vezes ela pode estar associada com sintoma de incontinência urinária também, uhum. porque essa parte pélvica, ela está toda relacionada. Então, tanto essa fragilidade muscular, como a consistência das fezes, alguns distúrbios neurológicos que vão afetar lá na, na parte da inervação da pélvis também pode alterar é, a forma como o seu corpo vai reagir.
0: Ô Silvana, com relação a essa questão da pelvis aqui que a Natália estava falando, eu acho que a fisioterapia, por isso que a fisioterapia é uma das partes mais importantes do tratamento, né Silvana?
1: Isso, foi muito bom ela falar isso. E também tem uma coisa que eu só é querendo complementar e que ela deve escutar isso demais. Muitas mulheres e muitos homens também, mas muitas mulheres mais frequentemente, têm perda de, de fato, solta um sem querer. Isso já é uma sinalização de que essa musculatura não está muito boa, que ela já está fraca. Como a doutora disse, às vezes existem coisas associadas, que é a incontinência urinária, associada à incontinência fecal ou anal, que a gente diferencia da fecal do anal, porque anal inclui essa perda de gases, enquanto a fecal é só mais a perda do elemento fecal mesmo. Agora, as causas, como ela falou muito bem, são várias. E muitas vezes a gente tem uma causa que é subdimensionada, que são mulheres que tiveram filho de parto normal instrumental, ou bebês de peso muito grande, acima de 4 quilos, ou um segundo, é, a segunda etapa do trabalho de parto muito prolongado. Tudo isso pode é, ser causa de incontinência fecal. E às vezes a pessoa passa algum tempo e quando entra na menopausa isso piora, mas ainda por conta da fraqueza que a doutora falou tão bem, Dessa musculatura, a gente se preocupa em trabalhar braço, trabalhar perna, trabalhar abdômen, mas ninguém se preocupa muito com o trabalho de, da fisioterapia ou trabalho de exercício nessa musculatura do assoalho pélvico, que realmente é muito importante porque ela ajuda também a prevenir dor na coluna, porque ela faz parte da estática pélvica.
0: Uhum. Tá?
1: Então, assim, eu sou suspeita, sou totalmente apaixonada. Por essa área, a doutora Natália Eu fui a primeira fisioterapeuta aqui em coloproctologia e sou realmente encantada com essa área.
0: Ô, doutora Silvana, e eu imagino também o quanto isso não mexe com o psicológico da pessoa que está com a incontinência fecal, né?
1: Muito, muito bem colocado. Só mexe. Imagine que perder xixi já é uma coisa que traz embaraço, que traz vergonha. Imagine você ter mau odor de perder fezes. Isso é realmente um fato que traz isolamento àquele indivíduo. Ela fica, a mulher fica com vergonha de sair. Ela para de ter uma vida sexual ativa porque fica com receio de perder fezes naquele momento. Então, isso é uma coisa bem impactante na qualidade de vida da pessoa que tem essa perda.
0: Olha, o ouvinte que pediu esse consultório. Ele pediu para não se identificar e eu vou respeitar, mas ele pediu para perguntar também, Silvana, se questões psicológicas podem levar uhum. ao quadro de incontinência fecal. E a gente falou aqui que quando tem a condição da, da incontinência fecal, lógico uhum. que isso abala o emocional, mas se questões psicológicas também podem estar associadas ao começo de um quadro como esse. Olha, com certeza
1: a gente tem a síndrome de irritável, que ela tem de predomínio diarreico, de predomínio constipado, ela é mista, pode alternar entre uma coisa e outra, e ainda tem a inespecífica. Então, essa síndrome do intestino irritável, ela tem uma grande associação com ansiedade, depressão, então pode sim, né? pode ser muitas vezes o, o que começou, o gatilho para disparar o descontrole, uma, um estado emocional ou uma coisa qualquer, uma bala emocional maior, e pode ser o gatilho dessa síndrome de síndrome irritável. Entre a alimentação, que aí a doutora Natália pode completar é, com várias coisas, a pessoa pode ter também, tem que afastar se não tem tolerância a determinada alimentação, lactose, glúten, entre outras coisas. Eu tinha uma paciente que tinha intolerância com a amarela. Então, toda vez que ela consumia qualquer coisa, mostarda ou condimento que fosse de pigmentação amarela, ela tinha episódios de... de de
0: aérea. Uhum. Então, é por isso, doutora Natália, que a senhora falou que a conversa com o um paciente, ela tem que ser bem minuciosa, né?
2: Isso, perfeito, doutora Silvana, é exatamente isso. E o paciente, ele, como ouvinte também, tem muita dificuldade em chegar ao consultório, né? Então, é um tabu muito grande falar dessa questão da parte anal, é, em procurar um médico. Então, chega lá no consultório, às vezes ele não fala... Tudo que ele sente, só fala uma parte, fica com vergonha, esconde algumas coisas. É, até mesmo por medo de chegar lá e na hora do exame físico, como é que vai ser, do desconforto. Então, tudo isso dificulta com que ele cuide da saúde, pode piorar um, um quadro que ele tenha. E realmente é uma situação que afeta muito o bem-estar e a qualidade de vida do paciente,
0: muito. Então, esse consultório também serve para que a gente quebre um pouquinho esse tabu tá? E fale sobre esse assunto, é um assunto de saúde, e mexe não só com a saúde física, mas com a saúde emocional também das pessoas, e a gente precisa falar sobre isso e precisa orientar todo mundo a tratar esse problema. E estamos aqui conversando com a médica proctologista, doutora Natália Maia, também com a fisioterapeuta pélvica e doutora em psicologia clínica, Silvana Macedo. A gente tá... Falando sobre esse problema, e claro que vem as perguntas sobre o que pode causar. A doutora Natália até falou sobre várias causas, ou possíveis causas, né, da incontinência fecal. Mas doenças ou problemas de saúde graves, como por exemplo uma AVC, doutora, também pode ser uma das causas?
2: Sim, existem causas neurológicas, no geral, que podem levar a um déficit de controle da parte do esfínter, da musculatura nessa região, é, também o AVC, ele acontece mais em pacientes idosos, que também é, é a faixa etária que mais acomete a, a ocorrência da incontinência fecal, principalmente em mulheres, mas também acontece em pacientes jovens, né, Não, tem algumas uhum. causas, como a doutora Silvana colocou, da, da questão dos partos vaginais, também pode ter alguma lesão mais imediata do parto, que pode causar esse problema em pacientes mais jovens.
0: Doutora Silvana, com relação à idade e essas possíveis causas, a senhora falou muito dessa questão da musculatura pélvica, né? Que a gente precisa trabalhar, que normalmente a gente se preocupa com outras, outras musculaturas do corpo e não a pélvica. É, essa causa da musculatura pélvica não está tão bem trabalhada. Quando a gente tem uma idade mais avançada, seria a causa mais frequente ou apareceria mais ou também não tem relação com a idade?
1: Não, eu acho que a doutora Natália colocou muito bem que isso é, é
0: muito mais prevalente
1: em mulheres e em mulheres mais velhas, não significando que a gente não tenha mulheres jovens. Uhum. Mas o que acontece? Com a idade, a menopausa, a gente tende a perder, vamos dizer, força muscular. A gente perde sarcômero, a gente perde fibra que se contrai rápido. E o, pro, o próprio hormônio, vamos dizer, já, já fragiliza aquele assoalho pélvico para ela apresentar alguma coisa. Então, com a não, o não exercício, a não prática de qualquer atividade, de estar tá mexendo aquela musculatura e ativando, isso fica mais evidente. Então, vamos dizer, às vezes ela tinha uma perda eventual, uma tosse, um espirro, ela soltava um flato sem querer, mas era uma situação muito específica. Sendo que com a idade avançando, isso vai se tornando pior. Além do que, ainda tem outros fatores, que a doutora Natália pode também dizer alguma coisa, pacientes que fazem hemorroidectomia, às vezes essa hemorroidectomia é um pouco extensa, e a, a, o plexo hemorroidário ele serve para ajudar no fechamento daquela estrutura. Então, quando ela faz uma, uma hemorroidectomia, perde 10% a 15% da capacidade de fechamento. Aí tem também pacientes que têm fissura, e que fez uma fissurectomia, que aí vai diminuir também o tônus daquela região, ou então ainda pacientes que têm algum abscesso, uma fístula, que também é uma das causas de incontinência anal. Fora, claro, crianças que têm com antes imperfurado ou com outras patologias com, que, que vai levar a incontinência anal.
0: Doutora Natália, Fisioterapia pélvica a gente já entendeu que vai ajudar muito no tratamento, mas além da fisioterapia, da fisioterapia pélvica, em que consiste esse tratamento da incontinência fecal?
2: Então, o tratamento prioritariamente ele é clínico, tá? a gente precisa realmente dar consulta para a gente esclarecer bem. É, ver se tem alguns outros fatores associados e fazer um exame para também descartar outras doenças que podem estar associadas então às vezes descartar um, um caso de câncer, às vezes descartar um caso de uma fístula, uma fístula retovaginal que é uma comunicação entre o reto e a vagina que pode também estar tá dando essa perda de gases e fezes tudo isso a gente tem que excluir e não sendo nenhuma causa cirúrgica que a gente vai precisar fazer antes para tratar é, a gente pode abrir mão de diversas Coisas para melhorar a clínica do paciente. Então, orientações sobre hábitos e higiene. Muitas vezes o paciente ele faz aquela limpeza com papel higiênico, não limpa adequadamente, fica um pouquinho de sujidade na roupa íntima, e aí ele chega, ah, eu estou com incontinência fecal, mas ele realmente ele não perde as fezes, ele só está com aquela sujidade que pode ser por conta da higiene. Então, a gente sempre reforça essa questão da higiene, lavar, fazer um aseio lavar com água e sabão seria o ideal, realmente, depois das evacuações. Se não pode, usa um lencinho umedecido, no caso de uma emergência, precisa do papel realmente isso, mas fica observando se realmente é mais uma, uma questão de higiene ou não. É, também a gente pode ver algumas, alguns medicamentos que podem estar tá deixando a consistência das fezes mais líquidas que a gente puder trocar. Também aumentar a ingesta de fibra na alimentação, às vezes é, com aumento de ingesta de verduras, legumes, é, muita água, porque essas fibras vão deixar as fezes mais consistentes.
0: E Essa é uma vezes... parte, gente, que eu estava até, até interrompendo a outra Natália, uhum. que eu até disse a ela, quando ela me contou aqui, eu disse, ó, oh, quando eu estava estudando sobre esse tema, que eu vi isso, eu fiz, nossa, se fosse eu, eu não ia pensar nunca em comer nada com fibra, porque a gente tem a, a impressão, assim, fibra vai soltar ainda mais o intestino, né? No popular, a gente fala assim. Então, as uhum. pessoas podiam pensar, não, se já está demais, vamos comer algo que prenda. A intenção não é prender, né, doutora? Em alguns
2: casos, a gente até pode usar medicação específica para prender, para deixar também as fezes um pouquinho mais constantes. Mas não é evitar a evacuação, porque a evacuação é um ato normal. Então, a gente prender muito vai causar outros problemas, né? A constipação, o fecaloma, que é aquela uhum. fez que fica bem dura. Então, a gente quer que as fezes elas fiquem uma consistência mais sólida que o paciente ele consiga ter a percepção que ele tá com um bolo fecal ali e que ele consiga segurar que é isso que falta é a percepção da evacuação essa perda involuntária então a gente quer trazer essa percepção de volta o que a gente puder fazer para ajudar
0: e aí também além disso a fisioterapia pélvica que Silvana hum. tá que vai explicar para gente Silvana como é que como é que se dá essa fisioterapia pélvica como é que é feita
1: eu adorei que a doutora Natália já começou falando uma coisa que pra gente é, é prioritário, é terapia comportamental. Então, a gente tem uma escala de Bristol, que é a escala de fezes, que tem sete tipos de fezes que o paciente vê ali qual é o dele. Um Sim. e dois é mais de quem é constipado, três e quatro é normal, mas aí a gente tem as, os outros tipos. E como ela bem colocou, quanto mais rala tiver essas fezes, mais difícil uma musculatura fraca sustentar aquelas fezes. Então, a gente, fora essa terapia comportamental, que a gente também aconselha, muitas vezes, se precisar ir para um nutricionista para fazer uma alimentação mais adequada, ingerir não só fibra é, solúvel, como fibra insolúvel, como disse, para tentar melhorar esse bolo né, fecal, que é importante, a gente ter essa consistência melhorada, mas aí, o que é que a fisioterapia faz? Ela usa muito uma coisa chamada de biofeedback. E o que é esse biofeedback? A gente pode fazer ele com eletrodo de superfície ou com eletrodos intranais, tá? que você vai colocar o eletrodo para captar aquela contração ou relaxamento daquela musculatura. Então, a gente dizendo de forma é, lúdica, seria um videogame para a região é, posterior. Então, o o indivíduo vai estar trabalhando de acordo
0: com Travou um a pouquinho aqui a conexão?
1: Agora. O que é que ele é, precisa? Trabalhar músculo mais, mais tônico? Opa, tá me ouvindo? Agora
0: sim, doutora Silvana, pode continuar. Tá me ouvindo? Sim.
1: Pronto. Então a gente tem o biofeedback que o biofeedback nada mais é do que uma, uma retroalimentação que você fornece ao paciente como a musculatura dele está. A gente também lança a mão de estimulação elétrica, intracavitária ou externa. Tem a, a estimulação do tibial do tibial posterior, que a gente faz também uma tentativa de neuromodular. Esse controle, vamos dizer, às vezes tem perda porque tem urgência. Quando tem vontade, não consegue chegar no banheiro. Uhum. Então, a gente trabalha não só com exercício, mas com biofeedback, com é, com eletroestimulação, com balonete anal para trabalhar a sensibilidade daquela região. Muitas vezes a paciente que está com a sensibilidade completamente alterada, quando o médico manda um estudo de manometria no retal, a gente vê que ele não tem percepção daquela cavidade. Então, como é que você vai controlar algo que você não percebe? Então, a gente também trabalha nessa parte sensorial para melhorar a percepção.
0: É, gente, são muito processos. E aí processos. a gente
1: evolui. É, realmente é um processo, vamos dizer assim, é muito baixo. E como ela falou muito bem, primeiro precisa de uma boa avaliação. Sem você fazer uma boa avaliação, você não pode fazer uma boa conduta.
0: A gente ainda vai falar mais aqui sobre essa questão do tratamento, os resultados também do, do tratamento. Já estão chegando perguntas dos ouvintes? Temos alguns ouvintes participando conosco, uma dessas ouvintes preferiu não se identificar. Então, nós vamos ouvir agora o áudio que ela nos enviou. Boa tarde, Rádio Jornal.
1: Eu gostaria de fazer uma pergunta para as doutoras aí. É que não acontece sempre, mas no dia em que eu vou ao banheiro é, fazer o número 2, eu passo o dia inteiro perdendo fezes mas é só quando eu é, faço o número 2, digamos de manhã eu antes de trabalhar eu vou ao banheiro e faço o número 2, eu passo o dia inteiro toda vez que eu vou no banheiro urinar tem fezes no meu ânus, eu gostaria de saber, perguntar para a doutora
0: se há algum problema Tá certo, doutora Natália, pode ser um caso de incontinência fecal?
2: Pode, mas a gente vê assim que na questão que ela colocou, quando eu vou no banheiro evacuar, então ela meio que vai no banheiro, ela tem uma continência, ela consegue segurar, ela vai voluntariamente, mas ela fica com aquele escape que pode ser só uma sujidade na roupa íntima, e não sei se realmente é só a sujidade ou se fezes, então isso aí a gente precisaria, é como eu te falei, são coisas muito próximas que às vezes o paciente fala, não consegue identificar bem, para a gente diferenciar. E orientar a questão de higiene, pode ser isso que esteja afetando. Então, talvez ela não esteja fazendo uma higiene correta, fica um pouquinho sujo, que é exatamente no dia que ela vai no banheiro. Então, fica aquele resíduo e acaba que ela fica percebendo. Pode ser que seja
0: isso. É, Silvana, eu, na fala dela, me dá a impressão de que ela seja uma hum. pessoa que sofra até com uma prisão de ventre, porque ela diz assim, no dia que eu vou ao banheiro, vou... né? Me deu Isso. essa impressão. Deu para você também?
1: Para mim, deu a mesma impressão. Quando ela, se ela passa, talvez, um tempo sem ir no banheiro, e aí faz um esforço muito grande, a gente não sabe como essas fezes, se ela tem fezes bem formadas, como a doutora Antália, se é a sujidade, o que acontece? ela pode ter um prolapso mucoso e um prolapso hemorroidário também, que não vede muito bem, a, vamos dizer assim, a região anorretal. E aí, como a, vamos dizer, a higiene não ficou tão maravilhosa assim, vai ficando escape. O que é importante a gente saber, se ela pudesse dizer, é escape de fezes formadas ou ela, é aquela sujidade na roupa? O que ela tem cada vez que ela vai que vai se limpar, ver que está realmente o papel surdo, mas não chega nem a passar para a roupa. Ou ela realmente tem essa sujidade na roupa. Mas ela pode ser sim, acho que a doutora Natália concorda comigo, uma constipada crônica e a gente tem que ver como é que é esse tipo de fezes também.
0: Isso, perfeito, concordo. Pessoas que têm prisão de ventre, não, não têm chance de ter esse problema ou podem ter também essa incontinência fecal em algum momento da vida?
2: Pode ter, porque... Com o passar do tempo, as pessoas que têm constipação, elas costumam ter um esforço evacuatório intenso. Então, aquele esforço intenso pode causar é, lesão na parte neurológica da, da, do, da pelve, uma neuralgia. E uhum. isso pode também levar a uma fragilidade. E esse esforço intenso pode, sim, levar, com o passar dos anos, a uma incontinência. A gente não tem como, não é um, um fator que esteja muito relacionado, mas que realmente pode acontecer.
0: Silvana, você uhum. falou que a gente precisa trabalhar muito essa musculatura também da pélvica. Sim, sim. É uma forma de Mas proteção? É eu só lhe interromper um claro. minuto, que eu achei muito
1: adequado isso que você falou, porque assim, a gente sabe hoje, é, a nível de evidência científica mais robusta, que 50% de mulheres constipadas crônicas... Depois da, da, da menopausa, elas tenderão a ter incontinência fecal, justamente pelo que a doutora é, informou. O nervo pudendo que segura lá essa musculatura, ele é estirado pelo esforço evacuatório dia após dia durante anos. Então, ela vai desenvolver uma neuropatia de pudendo e, consequentemente, não vai poder ter uma boa continência porque o nervo já está meio fragilizado. E aí não está, é, vamos dizer, fazendo a musculatura se contrair da forma que deveria.
0: Tá certo. Agora, sobre a, os exercícios a da musculatura pélvica, ah. seria uma forma de prevenção ah, tá. se as pessoas quisessem fazer? Sim.
1: É, seria sempre uma... uma eu, eu digo que sempre o melhor tratamento é a prevenção. Sim. Se a gente, vamos dizer, sabe que a musculatura aqui, é, ela pode ser fragilizada com um bocado de coisas que são fatores de risco, como o sobrepeso, a multiparidade por parto via vaginal, é, cirurgias de hemorroida é, ou outras cirurgias orificiais ali que, que levaram a um certo, vamos dizer, grau de lesão naquela musculatura. Então, é importante. Eu digo, brincando com meus pacientes, que não precisa de um horário específico. Você está no trânsito, está na parada do ônibus ou está no carro, que seja, o sinal fechou, você está no ônibus e vindo para casa, você tem como. E contraindo essa musculatura não é fazer uma coisa que as pessoas notem. Eu estou aqui contraindo o meu ânus e você não está nem notando, porque eu estou só como se eu estivesse sustentando o gás, segurando o pum. Então, uhum. você pode fazer esse exercício tanto contrair e relaxar de forma rápida, porque a gente tem músculos rápidos, e contrair e segurar por alguns segundos, porque a gente também precisa dessa musculatura mais tônica, mais de sustentação. Então, ela pode associar, quem faz pilates, tem muito exercício que pode associar com a contração do assoalho pélvico, mas essa conscientização e esse trabalho, que você disse que é bastante simples e ainda tem um lucro, vai melhorar a vida sexual. Porque se a musculatura está mais tônica, mais forte, você tem mais... Própriocepção, ou seja, mais consciência dela, você vai ter uma função muito melhor. Então, como
0: bônus, ainda vai ter um benefício. <risos> tá certo. Silvana, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu?
1: Eu que agradeço por participar, porque eu sei que vocês são muito top na, na, nos programas que fazem, especialmente nesse consultório.
0: Ai, que maravilha. Silvana, quem quiser entrar em contato com você, como é que faz?
1: Olha, eu vou dar o número da, de, da, de uma clínica que eu trabalho, que é só de fisioterapia pélvica. Certo. Tá? É a CONFIM. Aí o telefone de lá é 99196-1373. Qualquer 1373. coisa eu tô às ordens também.
0: A gente que agradece, viu? Silvana Macedo, é. ela que é fisioterapeuta pélvica, doutora em psicologia clínica também, muito obrigada. Doutora Natália com a gente também. Muito obrigada por esse consultório, viu?
2: Ai, adorei o bate-papo, doutora Silvana, maravilhosa. Você e a participação dos ouvintes, foi muito é. bom trazer esse tema. As pessoas participarem, cuidarem da saúde, isso é fundamental.
0: Doutora Natália atende é lá no Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa e no Memorial São José. Qual o telefone do consultório, doutora?
2: Isso, eu vou deixar o telefone do consultório, 3423-6646. E em relação ao atendimento no Hospital Eduardo Campos é, é via central de regulação municipal E aí pode agendar pelo posto de saúde Ou pelas policlínicas de Recife
0: Tá certo, doutora Natália Maia Médica proctologista, muito obrigada Viu doutora Natália obrigada. Paula que estava esperando aqui a pergunta dela Paula falou sobre o exame da colonoscopia não serve para diagnosticar a incontinência fecal, existem outros, outros exames, mas eu quero, quero dizer para a e para todos os nossos ouvintes que na semana que vem a gente vai ter um consultório só sobre esse exame da colonoscopia, combinado? Então vocês vão entender tudo sobre ele. Bem, gente, consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio, Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.